0: Ahojte, počúvate podcast Akadémie krásy, ktorý vznikol, aby podporoval a inšpiroval ženy ku krajšiemu a zdravšiemu životu. Moje meno je Lucia Hurejtová a prajem vám krásne počúvanie. Vitajte pri druhej časti Akadémie krásy. Našou druhou hostkou je Mirka Kalisová, ktorú všetci iste poznáte. Mirka, ahoj. Ahoj, čau, čau. Ja len tak na úvod spomeniem, že ty si moderátorka, influencerka, mama. Čo z týchto činností máš najradšej?
1: Fúha, najradšej mám asi taký, taký ten komplexný môj život, vieš, že som najradšej žena a toto sú len také tie momenty môho života, ktoré ty si spomenula, čiže nemôžem zadefinovať, že ktorú mám najradšej. Ale myslím, že tá práca asi je v môjom živote taká najmenej dôležitá.
0: Ty robíš tak veľa činností naraz, aspoň ja mám z teba taký pocit. Práve, že ich nerobím naraz. Ja mám vždy také obdobie, kedy robím niečo, vieš? Vieš, lebo ja ťa sledujem, že zrazu tu pečieš, tu varíš, najnovšie už aj pripravuješ nejaké mastičky, venuješ sa v a tak ďalej. Možno normálny človek sa opýta, že kedy to stíhaš. No veď to je to, že mám vždycky také nejaké obdobie a ono, ten Instagram je
1: veľmi podľa mňa taký klamlivý v takých veciach, že tým, že to máte všetko naraz tí, čo sledujú hoci koho, tak to vyzerá, že tých vecí je strašne veľa, lenže keď si to vezme niekto, že ja neviem, možno, že dá dva posty za týždeň, tak to sú len dva momenty z jeho života za týždeň. A tým, keď sa to tak nejak naskladá, tak potom tí ostatní ľudia majú pocit, že ako sa to dá stíhať. Ale ja mám pocit, že ja som taký dosť lehný človek, že mám veľmi rada také obdobia, kedy nič nerobím, že iba tak sedím a čo do boba, alebo iba si malujem, alebo fakt, že nič neriešim, mám to veľmi rada. Čiže nie som taký ten prehnane aktívny typ človeka, ktorý potrebuje k tomu, bol spokojný a naplnený
0: niečo robiť. Naozaj? Mhm. Ja vôbec ten pocit z teba nemám. Práve, že ako hovorím, vidím ťa aj v tých storičkách, že stále niečo robíš, stále niekde si. Sí. Jednoducho sa mi zdáš ako človek, ktorý neobsedí doma. Či to je len také moje zdanie? To je len tvoje zdanie. Ale ono, m, mám pestrý život, to
1: zase nemôžem povedať, ale že by som nemala pestrý život. Mám ho veľmi pestrý, mám ho veľmi rada, ale nie, nie som taký ten promotivovaný typ. Práve, že by som chcela byť oveľa viacej akčný typ človeka, lebo mám veľmi veľa nápadov, ktoré by som chcela zrealizovať, lenže uh, možno, že to je niečo aj s tým mojim znamením, že som blíženec a my veľmi radi začíname veci a nedokončujeme. Takže ja som presne tento typ a mám veľmi veľa takých krásnych nápadov a projektov, ktoré by som chcela zrealizovať, ale potrebujem začať. Dostať sa do toho, do toho momentu, že začnem a keď už začnem, už to potom v
0: poriadku, ale kým začnem, tak to trvá veľmi dlho. Čiže chcela by som byť oveľa akčnejšie ako som. No vidíš, to buď rada, že nie si váha, ako ja, lebo ja poviem áno a zajtra to už neplatí, poviem nie, tak poviem zase áno, lebo sa mi to páči. Takže u mňa je to tiež také rôzne. Ale ty si tak známa aj tým, že teda najmä pre nás ženy, že si taká veľmi sebavedomá a máme s teba pocit, že si taká vyrovnaná so svojím životom. A ako sa dostať do tohto bodu? Vieš čo? Aha, ono je to
1: taká veľmi zaujímavá otázka práve v tomto môjom období, lebo uh, v živote sú proste rôzne fázy. Keď človeku je dobré, potom sa niečo udeje, z čoho sa musí človek dostať jednoducho do náhľadu. Nemôže ťa to pohltiť a nemôžeš zostať v takej tej, tej fáze dolu. Že jednoducho, mm, keď sa ti proste niečo udeje, tak sa to snažíš vidieť z toho nadhľadu, že urobiť fakt všetko preto, aby si sa tam vyškriabala hore na, hore na ten kopček, a si sa tam pozerala z toho nadhľadu a nevidela len ten moment, ktorý sa udial tebe, ale videla také tie širšie súvislosti. A myslím, že na tomto asi človek bude pracovať celý život, lebo nemyslím si, že, že sme ľudia na toľko vyspelí, aby sme dokázali absolútne v momente, kedy sa nám niečo udeje, to hneď prijať a hneď byť v nadhľade, a hneď byť v tom pohode, nie je to tak. A mne sa to stáva tiež úplne rovnako. že Keď sa mi v živote niečo udeje, uh, tak proste to spracovávam podľa mňa úplne rovnako, ako každý iný človek. Ale mm, mám na sebe odsledované, že sa mi ako keby skracuje reakčný čas. Uh, napríklad, že sa mi niečo udeje a kedysi by som to riešila a bola v dráme mesiac alebo dva alebo tak... A teraz si to dokážem reálne za deň tak poskladať do takej tej mozaiky, že, že už
0: do tej drámy neupadám až tak veľmi. No ale to je asi tými skúsenosťami životnými, že človek jednoducho je už na nejaké veci ako keby zvyknutý a potom sa len musí snažiť nejako to spracovať. Takto,
1: vieš čo? Ono, tie skúsenosti máme všetci. Je dôležité, ako tie skúsenosti vezmeme. Pretože keď sa v takej tej skúsenosti, ako si to pekne nazvala, keď v tej skúsenosti my sa dáme do tej role obete, že toto hrozné sa nám stalo a my si za to nemôžeme a, a proste to je všetko proti nám a celý svet sa spikol proti nám, tak ti nepomôže ani skúsenosť, keď ju budeš mať raz mesačne takú istú. Ale keď naozaj sa na to pozrieš z toho nadhľadu a príjmeš to a, a uvedomíš si možno, že aj svoju cestu, ktorá nebola úplne úplne ideálna, aby sa toto nestalo, uh, tak vtedy áno, tie skúsenosti sú niečo dobré. A ja sa snažím teda poučať uh, z veci, ktoré robím, aby sa mi už veci nediali.
0: Mhm, to je pravda. Pekne záhadne som to povedala, <laughs> No mňa teraz, alebo mne teraz napadli uh, tie tvoje lístočky, ktoré treba spáliť pri nové, či ako si to dávala rady.
1: Hej, hej, bola som, um, bola som um, taká... Uh, počkej, ako by som to zadefilmovala? Um, ja totižto tieto veci veľmi, veľmi opatrne komunikujem na tom Instagrame, pretože nie, že by som s tým nemala ja mala nejaký problém, že by som s tým nebola ja bola stotožnená, ale veľmi si dávam pozor, ako to hovorím a čo hovorím, pretože Bulvar je veľmi zaujímavé médium, ktoré dokáže z úplne prirodzené, obyčajné veci urobiť uh, niečo, ja neviem, pomaly, no, nemusím ti to asi, asi bližšie vysvetľovať, jestli ani nikomu, kto nás teraz počúva alebo pozera, Uh, takže ja som ešte teraz na takej ceste, že to veľmi opatrne uh, komunikujem, pretože mi to nepríde vôbec uh, nejaké zvláštne, že proste ten mesiac na nás nejakým spôsobom vplýva. Proste každý, kto má dieťa, tak vie, že keď je spln, tak to diecko nespí. A keď, ja? no, a keď je nov, <laughs> tak to diecko nespí. Hej, a do stoli ľudia to mávajú tiež. Čiže to sú len také a to nie je vec, ktorú, že jej teraz je spln, nebudem spať väčšinou to a ja, mne, mne niekedy príde, že jej daj, sa mi nejak bovo spalo, alebo proste nejak niečo je vo vzduchu a potom si uvedomím, že bol vlastne ten spln. Čiže áno, Je to veľmi taký pekný rituál splnový, ktorý sa dá robiť vlastne každý mesiac, kedy si na papieriky človek napíše možno vlastnosti alebo situácie, ktoré má problém zvládať alebo niečo, proste všetko, čo čo by chcel ako keby odovzdať niekde
0: Prečo od stratí? seba, nech
1: sa to stratí. A vlastne ten spln je úžasný v tom, že on tým, že tak na nás veľmi silne energeticky pôsobí, tak on ti zvýrazní všetky tvoje aj trápenia. Keď si smutná, tak si smutnejšia. Keď si veselá, tak si veselšia. Keď si v depkách, hej, nebudem hovoriť o chorobe, ale tie depky, vieš, čo sú také, čo sa tak používa, že človek má proste splína alebo niečo, tak tie ešte horšie. Jednoducho on znásobí úplne všetko. A takisto aj veci, ktoré máš pocit, že už sú dávno spracované, tak zrazu sa sa tam začne tak akože taký čorviček pochybenosti dostávať na povrch. A ono je preto toto obdobie veľmi dobré na, na to, že si vieme uvedomiť aj veci, o ktorých sme si mysleli, že už teda máme dávno za sebou. No a je to veľmi fajn, lebo je to vlastne dosť často. Lebo raz mesačne, minimálne teda raz mesačne, si človek má šancu nájsť na seba čas, a ponoriť sa dovnútra a, a zhodnotiť aj sám seba, že teda v čom je, som lepšia ako minulý mesiac, čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo, čo tam napíšem na ten listok znova, čo na ten lístek píšem už rok. Hej napríklad, že proste stále mám pocit, že s tým ešte stále nejakým spôsobom bojujem. Že môžem to opakovať. Jasné, veď, veď, veď úplne autenticky, ty môžeš čokoľvek, vieš, ty to nemusíš písať na papieri, ty si môžeš sadnúť k ohňu a iba si tak potom... Ale tak ono, ten mozog má rád, keď je niečo napísané, hmatateľné a to tam hodí, a to, to tam zhorí ten papierik. Je to veľmi pekné je to také, je to podľa mňa, nie je to žiadna mágia ani nič, je to podľa mňa úplne nejaká taká možno aj psychologická rada, aj psychológovia odporúčajú písať si denníčky, písať si ja neviem čokoľvek. A toto je také, je to aj zábavné, vedia to robiť aj partnery, alebo celá rodina si vie takto sadnúť. A ja si myslím, že taký ten návrat k takýmto iným veciam, ako sú, nechcem hejtovať samozrejme ani počítače, ani laptopy, ani, t- ani filmy, ani nič, ale proste raz mesačne nikoho nezabije sa stretnúť rodina a popaliť si nejaké papieriky, keď majú nejaký bezpečný oheň samozrejme. Čiže mne sa to veľmi páči. No, ale napríklad no, tak ten je zase perfektný na púšťanie všetkého starého, čo nám už neslúži. To znamená, že nejaké také veci, ktoré, na ktorých lípneme, ktorých sa nechceme vzdať, ktoré ale vieme, že už, už sú, nie, nie sú pre nás, že už tam, že už asi, asi fakt stačilo, tak na to je zase najlepšie obdobie toho nobu.
0: No a ty to máš odskúšané, pomohlo ti to, alebo si potom zvolila aj niečo iné, nejaký iný variant? Ako či mi to pomohlo, nerozumiem. No v živote, či ti to pomohlo, či si to skúšala s tým novom a s tým splnom, ja neviem, napísať si tam tie mená, či ťa to potom opustilo, tie zhrie No o tom, čo sme sa práve rozprávali. Mená?
1: Ja dnes som nehovoril
0: o menách. Tak dobre, ty tak... chceš paliť ľudí? No, <skrý> <skrý> ak máš nejakú zlú spomienku na niekoho... Tak prečo nie? Ja som si myslela, že, že tam ľudí... napíšeš nejaké meno nejakého človeka, nie, na ktorého máš zlú spomienku. Nie, alebo čo ty myslíš, nie, že napísať nie. na ten lístok? Lebo podľa mňa takto viacerí pochopili. Nie,
1: nie, nie ľudí sa aj nepalíme, prosím ťa. Veď to už tu bolo.
0: No vidíš? Dobre, že si na to upozornila. Čiže čo tam treba napísať na ten lístok vlastne? Nejakú ja, tak... zlú vlastnosť? Alebo nie ano, niečo, čo sa bojíme?
1: Tak ja neviem, že sa človek chce zbaviť strachu. Uh-huh alebo sa človek chce zbaviť závisti, alebo sa chce človek zbaviť možno prílišného materiálneho pohľadu na svet, alebo ja neviem, to si musíš úplne že do, do, domyslieť, že čo, čo sa teba týka konkrétne, vieš? Alebo ja tam dosť často pálim prokrastináciu už rok, to je presne to, čo som spomínala. Ja som proste prokrastinátor. Už som s tým síce zmierená, že všetko odkladám a robím na poslednú chvíľu a nič nestíham. Ale rada by som na tom pracovala, ale stále mi to proste nejde Neznamená, že napíšem prokrastinácia na papierik, v splne mesiaca, hodím do ohňa, už tam nie je. To je len vyslovene taký ten, ako keby mentálny trénink, že pripomenú si, aha, s týmto mám problém. A na toto si budem dávať pozor. Alebo nebudem, no. Alebo budem, ale poviem si však veď od zajtra, chápeš?
0: No, podľa mňa väčšine ľudí sa s nejakými zlými spomienkami... Um... ...práve spájajú nejakí ľudia, buď kolegovia v práci, bývali partneri, alebo možno ja ro- niekto vie? z rodiny. Takže či to náhodou nepochopili tak ako ja, že tam treba napísať meno nejakého človeka, a-a, ktorý a-a. ti leží v žalúdku.
1: Nie, alebo tebe nemá čo ležať niekto v žalúdku, vieš? Hm,
0: ako to vyriešiš?
1: A prečo by ti mal niekto ležať v žalúdku? No, keď ti niekto ublíži? Tak si mu to nemala dovaliť. Aha. <laughs> ako sa to dá? Ako sa da nedo- no proste si uvedomiť, že jednoducho tebe naozaj reálne nikto nemôže ublížiť, to nedovolíš. To nejde. Proste ty sa rozhodneš ísť do vzťahu. To mm. nie je, že on teraz ide po ulici, Joško mrkvička a teraz ti zlomí srdce, proste to tak nie je. Ty si
0: sa tiež rozhodla ísť do toho vzťahu, vieš? Čiže čo radiš ty ženám, ktoré žijú vo vzťahoch, ktoré ich nebavia? Modist, no ale keď ne? majú Prečo? taký veľký strach, že ekonomicky by to bolo pre nich veľmi náročné, ťažké. Čo s tým? Ja
1: si osobne myslím, že uh, to by asi sa každá žena mala nejak zamyslieť nad tým, že, že či jej stojí možno žiť takýto život, vieš, lebo uh, my aj v Reflexe veľmi často hrávame také prípady ľudí, že to by si, žiadna z tých žen, ktorá povie, že ekonomicky nie je výhodné byť v tomto vzťahu, si nevie predstaviť, v akých situáciách sú ženy, ktorí proste majú 4 deti, x rokov na materskej, muž ich bije, na muža je napísaný byt, žena proste nemá žiadnu absolútne zázemie ani pracovné, ani finančné, ani nejaké a sú schopné odísť. A sú schopné odísť, idú do tých proste centier, kde im pomôžu, kde im pomôžu urobiť si buď nejaké rekvalifikačné kurzy, pomôžu im nájsť prácu, môžu tam bývať istú dobu, a proste dokážu sa postaviť na nohy. To nie je výhovorka, že mne je dobre vo vzťahu, kde proste mm, jednoducho dá sa všetko a fakt, že také prípady a tie ženy s pláčom nám tam rozprávajú do kamery o tom, že nebojte sa odísť, že bolo to najťažšie rozhodnutie v živote, ale tak sa dobre teraz cíti vlastne po t- tých uh, uh, dobách a potom období. Proste je to iba o tom nájsť v sebe tú silu. No nie iba, akože to je masaker urobiť také niečo. Podľa mňa, žena keď je zamilovaná, tak má veľký problém odísť zo vzťahu, ktorý, ktorý jej ubližuje, aj keď má zázemie aj všetko ostatné, že nie je to jednoduché. Akože to nebudeme sa tu teraz hrať, že jasné ráno sa zobudí, človek odíde a bude v pohode. Nebude proste. Je to ťažké. A takéto ženy to majú o to ťažšie. Čiže treba sa starať v prvom rade o seba. No, akože ono to vyznie možno tak sebecky, keď to takto povie, že treba sa starať možno i sama o seba, ale proste ja si myslím, že ani ta žena v tom partnerstve nedokáže byť plnohodnotnou partnerkou, keď sa o seba nestará. To robíme my ženy veľmi často problém, že sa zamilujeme a do toho vzťahu ideme dávať 200% a potom nejak... ja to tak ako, vieš, ja mám také iné trošku názory, ako sa dneska propagujú, vieš, také, že ako ja som samozrejme za to, aby ženy boli aj sebestačné, aby aj ženy proste mali prácu, aj celý kariéru a tak ďalej, že akože každá má na výber, ale ja si myslím, že, že žena je takéto svetlo toho vzťahu, vieš, že žena, žena to tam nejakým takým tým spôsobom drží a keď bude tá žena v pohode, tak ja si myslím, že že, že to partnerstvo má oveľa väčšiu šancu byť pekné,
0: ako keď tá žena v pohode nie je. No ja mám ale vždycky taký pocit, že je ako keby na, žen- na žený vytváraný taký nátlak, že tá žena by sa mala stále starať o ten vzťah, ona by mala byť tá, ktorá by mala sa aj o seba starať, vyzerať super, dobre navariť, udržiavať ten rodinný kozúb, že na chlápa také nároky nie sú, aspoň ja mám taký pocit. Je ešte práve, že vôbec nie?
1: Uh, tie nároky si robíme podľa mňa my same na seba, pretože um, ja vám aj otestovaná zo svojho života, že, že reálne mužom absolútne nezáleží na tom, či je doma navarené, upratané, či je proste, keď máte doma dobrého muža, tak keď to nie je urobené, tak proste chytí tie riady uložiť uloží do umývačky umie, alebo keď vidí, že je špinavá podlaha, <kým> tak ju proste umie. Keď vidí, že deťom treba dať raňajky, lebo vy spíte, tak, tak im dá raňajky. Čiže toto je pre mňa uh, také nepochopiteľné, že, že, že my si myslíme, že na nás je vyvíjaný nejaký tlak, nie je. To my robíme same, lebo sme proste od detstva boli také naučené, že, že dobre dievčatko a poslušné dievčatko a, a proste lásku si musíš zaslúžiť a keď bude všetko porobené, tak potom ťa ten muž bude ľúbiť, to je blbosť. Proste môžeš byť dokonale krásna, môžeš mať superprácu, môžeš mať, byť výborná mama, môžeš mať popratané, uverejné, všetko môžeš mať, ale keď proste zabudeš na seba a všetko dávaš všetkým, tak potom ten muž reálne, akože nemá o čo stať, vieš. A ono preto to tak aj býva, že, že keď sa potom partneri rozídu a tá žena sa vlastne oklepe a dá sa znovu do seba a žije si ten svoj pekný život, čo mala, a tak ďalej, tak tí chlapi zrazu ju chcú naspäť. A potom sa dajú znovu náspäť a žena zase skočí do toho svojho starého, že áno, idem všetko ti dať, tak zase vie, vie že kto je. Že ono to hrozne ťažko sa počúva, ale, ale proste ja si som presvedčená o tom, že vzťah naozaj má byť o tom, že si každý žije aj svoj život. Múži to vedia podľa mňa lepšie ako my ženy. <laughs> My, my, ženy, my ženy to proste máme nejak zakodované, ale proste treba to nejak prelomiť. A ono s týmto sa možno aj stretávam s takými tými feministickými názormi, že jednoducho tá žena má robiť to, čo jej robí radosť. Bez ohľadu na to, čo povie rodina. Čiže a, a, a tým pádom sa to potom prelína aj s tým môjim názorom, že keď tá žena robí to, čo jej robí radosť a nerobí veci, ktoré by mala, alebo musela, alebo si myslí, že, ich od, že niekto vyžaduje od nej tak vtedy môže byť spokojná a môže byť žiariaca pre toho partnera a ten partner proste tam, tam bude pre ňu.
0: Ja si myslím, že ten základný rozdiel je asi v tom, že keď sa žena zamiluje a nájde si nejakého partnera, tak sa z neho stane pre ňu jeden vesmír. Mm, áno. A to či sa len okolo neho, no, zabudne na všetky kamarátky, na áno. svoje nejaké radosti. Ale ten chlap to tak nemá. Ten chlap stále pôjde do krčmi s kamošmi, stále si pôjde zahrať hokej. No a chcela by si chlapa, čo chodí do krčmi s kamošmi, aby ja som mala... No, tak Podľa mňa s... každý chlap sa potrebuje nejaký rozprávať. No dobre, Zase, ak príde v normálnom stave domov, tak je to ale,
1: ale ja napríklad poznám mužov, ktorí proste majú, ja neviem, 35-40 rokov a chodia každý piatok na diskoteku. Proste to, to pre je mňa je, akože to, to to treba fakt, že podľa mňa, to je dobre, možno, že sú také ženy v tomto veku, ja neviem. Ale ja si myslím, že v takýchto momentoch to to treba asi sa mať na pozore.
0: Tiež. No určite sú situácia a situácia, ale podľa mňa, keď si tak vyjde s tými kamarátmi niekde to je porozprávať sa, yes, lebo on tiež potrebuje taký svoj priestor. Ale určite. Na to chcem poukázať, že tí muži, jednoducho pre nich tá žena nie je celý ten vesmír, oni si žijú ďalej svojim životom a žijú si aj svoje hobby, aj svojich kamarátov a tak ďalej. A žena je takým príjemným doplnkom. No v jeho a toto živote. je problém
1: podľa mňa. podľa mňa, podľa mňa toto by nemala byť žena pre muža. Žena, by, žena by mala byť podľa mňa pre muža kráľovná.
0: A nie je to trošku také
1: rozprávkové? Mne to je jedno. Vieš, ako môže sa človek zmieriť s tým, že je doplnok, že je žena ako doplnok a nemusí. To máš proste, to je zase to, to, to rozhodnutie toho človeka. Keď sa žena zmieri s tým, že je iba doplnok a nechce byť pre niekoho kráľovná, tak sa nemôže stiažovať, že je iba doplnok.
0: Netvrdím, že nemáš pravdu, ale na druhej strane možno si z toho ženy zoberú to, že si povedia, OK, tak ja teraz som v takom vzťahu, s ktorým v ktorom sa necítim komfortne, necítim sa v ňom dobre, tak idem hľadať toho princa môjho, aby som bola pre neho kráľovná, alebo toho kráľa. Ja, A čo keď takto bude hľadať celý život? Ja Vieš, že mysl... stále nenájde tú lásku. Ja si
1: osobne myslím, že lásku nemôžeš hľadať. Tá si ťa nájde? No ja som nikdy nehľadala nikoho. Ja som dokonca nikdy ani nerandila. Ja som od rozvodu, vlastne to, po, to už že dosť dlho vlastne, koľko 5 rokov asi, ja som fakt, že nebola, ja som nerandila vôbec. Proste mne sa to nejak tak vždy vyskytlo, že som, aj, aj nikdy som ani nehľadala partnera, ani som nikdy nejak, lebo mám kamarátky, ktoré proste chodívajú, ja neviem, že tam bude dosť veľa mužov, že poďme tam, alebo čo, že proste chodia vyslovene na nejaké miesta, ale ja si nemyslím, že, že, že toto je moja cesta, vieš, že 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 nikdy som nechodila na rande. Akože teda, jasné, keď som bola mladá, tak hej, ale teraz som tiež mladá, ale po rozvode už som nechodila na rande. No, to som ti tým chcela povedať, že jednoducho a keď sa žena úplne na to, že idem hľadať niečo, vieš to má, že keď ideš si kupovať rifla na traky, tak môžeš obehnúť štyri obchodné centra nezoženieš ich. Ale keď ideš náhodou niekde okolo a zbadáš vo výklade rifla na traky, si spomieš, že toto by sa mi hodilo, vieš, tak to máš aj schlapný.
0: No niečo na to bude, lebo napríklad aj, aj ženy, ktoré chcú otehotnieť a keď na to stále myslia, tak sa im to nedarí a potom, keď zrazu na to prestanú myslie, tak sa to hmm. podarí. Vieš čo, ona je to presne o tom, že... tlak vyvoláva protitlak.
1: Keď začneš na muža muža tlačiť, aby bol taký onaký, tak ti ujde. Keď muže necháš na pokoji, vieš, že akože nehovorím, že že sa žena má teraz podriadiť a zmieriť s tým, keď sa muž správa ako blb, hej, to zase akože určite nie. Ale žena má povedať, ja neviem, že čo sa jej nepačí na tom a nechať toho muža nech zareaguje na to my sme neni matky tých mužov, aby sme im hovorili, čo majú robiť. My môžeme povedať, toto sa mi nepáči, s týmto nie som v pohode, toto mi ubližuje, toto, je, toto mám takto. A ten muž je kompetentná dospela, pravdepodobne, hej, bytoslovo, tak akože veľa chlapcov chodí po svete, to zase nebudeme hovoriť. Ale je to kompetentná bytosť, ktoré máme mi dôverovať, že urobí to najlepšie pre nás, aj keby hneď zajtra ti povie, že už ťa nemilujem, nechcem byť s tebou, tak proste jednoducho prijať. To, že to asi teda bude pre nás lepšie, no. Že nebyť taká závislá. No, no, no. Lebo veľký, veľký, a myslím si, že je, je obrovský tenká hranica medzi láskou a závislosťou. A veľmi veľa partnerstiev, ktoré vyzerajú, že wow, oni sa ako ľúbia, ako toto. Tak proste, keď sa na to pozrieš, tak fakt, že zblízka, tak tam vidíš, že tam je obrovská závislosť. Veľa ľudí takto funguje a sú šťastní, sú, po- sú s tým v pohode. Akože to je úplne potom rozchod. A, čiže tak, ale, ale ešte nemyslím si, že aj ľudia, ktorí sú v láske a že sa rozjidú, že, že by mali nejaký ľahší rozchod, to si nemyslím. Len proste asi sa, asi sa to nejak tak dokáže človek na to pozerať inak.
0: No lebo ja ti tam príklad, mne sa inak tieto novodobé názory veľmi páčia, mm. lebo to by som povedala, že sú novodobé, čo sa týka nejakého ženského sebavedomia. Mne napríklad mama celé roky hovorí, že čo sa týka partnerstva, že jednoducho uh, vár upratuj a buď milá k mužovi a všetko bude v poriadku, vieš.
1: No, no to je, to, ja s týmto nesúhlasím, lebo proste ja som bola vyslovene vždy taký ten extrémne snaživý typ a presne som si myslela, že týmto zabezpečím tomu mužovi pohodu a všetko možné, ale proste to tak nie je to tak nie je. A vieš ako sa inak hovorí, že najväčšie mrchy majú najlepších chlapo. Áno, to je pravda. A toto je, akože je to hrozné, to netvrdím teraz, že aby boli ženy mrchy, ale akože z takého veľmi veľkého nadhľadu, keď sa to takto povie, ale to je presne to, že to sú tie ženy, lebo také tie poslušné, a čo všetko doma drhnú, upracu, deti, dadadad, a budú nadávať na tie ženy. A ona si chodí do fitka a o deti sa nestará, a chudák ten muž, tá musí doma sedieť s tým dieťaťom a, a, a ona aká je, ani na na kupine chodí chudáka, jeho posiela, vieš, a takéto veci, ale proste tá žena si zachovala to svoje, Ten, akože teraz to neznamená, že máme má byť tá žena že zlá na chlapa, to ta mrcha, to je takéto pomenovanie týchto, týchto žien, ktoré sú, také, ktoré sú také veľmi, veľmi úslužné a všetko aj požuli by to jedlo za toho muža tak oni to takto vnímajú, že to sú mrchy. Ale podľa mňa to sú len jednoducho slobodné, sobavedomé ženy, ktoré vedia, ako to majú, vedia, čo im robí radosť a, a proste žijú tak. A je to, akože podľa mňa to je ťažké prejsť z toho, z toho že chceš všetkým vyhovieť do módu, že veď, ale ja som tu tiež ako ja neviem, môže, že, neviem či je tisíc ty ten typ, ja som vyslovene vždy bola taký ten typ, že všetko na podnose, všetko, všetko, všetko ja urobiť a čo ja neurobím, není poriadne, vieš? A potom zistíš, že nemáš vôbec žiaden
0: čas. No viac menej, podľa mňa každá žena je taká, že chce podľa seba, aby vyzerali veci, a aby boli tak aj urobené, lebo a, to je najlepšie. A to má aj takú diagnozu, sa to volá a to tri písmenka. <laughs> Ale tak my sme také jednoducho, potrebujeme mať poriadok vo všetkom nejakým svojím spôsobom. Hej. Ale čo som chcela? K tým ženám sa chcem vrátiť. No, že ja si práve uh, v dnešnej dobe až nejako všímam, že veľa žien rieši sebavedomie, sebaprijatie. Určite. Chvála Bohu. Lebo v minulosti toto ženy vôbec neriešili a to vlastne vidím aj na mojej mame alebo na mojej babke, mm-hmm. ktoré boli vychovávané úplne inak. Samozrejme, aj ja som tak bola vychovávaná, ja som dieťa 80 rokov a teraz ako keby sa tak zobúdzam do toho nového sveta, že vlastne žena nemusí stále skákať len okolo chlapa a byť mu po ruke, keď potrebuje, ale že môže sa správať aj úplne inak. A, ale presne ja trpím tým, že tiež sa ako keby hľadám, hľadám to sebavedomie v sebe, mm-hmm ktoré nejakým spôsobom nebolo vo mne vybudované, alebo možno som si ho nevybudovala ja, neviem. Možno okolnosťami životnými, ale Určite. napríklad aj moja babka je taká, že keď mi rozpráva nejaké príbehy, či už z mladosti, alebo z neskoršieho života, tak ona stále hrá takú skromnú, že a prečo by som sa ja mala niekomu páčiť a, a ja vyzerám tak dobre, ako som a ja nepotrebujem sa skrášľovať a mm taká až na môj vkus až príliš taká skromná, až nech si ju nikto nevšíma, a prečo by si ju mali ľudia všímať a tak ďalej. Mm-hmm. A tak boli podľa mňa generácie žien vychovávané, že ty len buď ticho, ty len mm-hmm, sa staraj o toho svojho muža, ty sa tam nezaoberaj nejakou kariérou alebo niečím, mm-hmm. niečím iným. Jednoducho tvojou prioritou je mať deti, starať sa o muža a byť dobrou ženou.
1: Vieš čo, ja si osobne myslím, že je veľmi dobré, ako si povedala, že to ženy riešiť, lebo. Mm, s Miuškou sa veľmi často rozprávame na takúto tému, že a Miuška, vieš o tom, že ty si bola aj u babky v brúšku? Ona, že ako to? Lebo vlastne m, dievča tam sa vlastne všetky vajíčka dotvoria ešte keď sú v brúšku svojej maminy. Čiže my si to tak stále tak hovoríme, že jo úplne až mi je tak dojem, dojemno teraz, že proste Miuška bola už reálne v tom jednom z tých vajíčok v brúšku mojej maminy vo mne vlastne. A Miuškine dieťa, už bolo vo mne, Lebo teda jedno, čo, čo bude, chápeš? Že v uh-huh. vajíčka sa vraj dotvoria všetky, už keď je ešte to bábätko v brúšku, teda to dievčatko. A tým pádom by bolo veľmi naivné si myslieť, že, že tie všetky m, emócie, nálady a všetko, že, že neprechádza cez tie, cez, po tej ženskej línii do toho ďalšieho a ďalšieho, vieš, že ono, ono to možno nemusí byť iba nejaká genetická záležitosť, ale vyslovene Inak sú výborné knižky na to, ó, myslím, že to volá Život novonarozeného dieťaťa alebo tak nejak sa to volá. A tam robili veľmi rôzne výskumy na to, ako dieťa si pamätá veci z brúška. Že napríklad, vymyslím si, hej, že to, ja sa dostanem k pointe, neboj sa, že, že, vymysl-, uh, že, že napríklad uh, nahrávali uh, nejakú rozprávočku uh, a púšťali tomu dieťaťu rozprávku v tom brúšku stále. A ono vlastne, keď sa narodilo, tak mu dali taký cumlik špeciálny, ktorý, že keď ja neviem, raz, raz s tým dudklo, tak mu to pustilo jednu rozprávku, dvakrát ďalšiu. A to dieťa, ten malý novorodenec vedel prepínať tie rozprávky a, roz, a po, púšťal si iba tú rozprávku, čo počul v tom brúšku. Napríklad, vieš? A také rôzne výskumy tam sú, čo robili vlastne na týchto tehotných ženách. Čiže... Uh, tie deti vnímajú už, keď sú aj v tom brušku. Čiže že tým pádom oni nasávajú to, to prostredie, v ktorom tá matka je. Či je v strese, či nie je v strese, uh, v čom vyrastá, ako sa cíti. A toto my si vlastne... A, posúvame, posúvame, posúvame posúvame a ani nevieme, ako sa nám to dostane do hlavy, to, že má byť poslušná. Proste, keď tá matka stále myslela na to, ja musím teraz upratať, navariť, aby bolo všetko teda, to sa proste nejakým spôsobom dostáva do toho dieťaťa. Potom to dieťa vyrastá v tom prostredí, že vidí, že tá mama proste sa snaží, maka a má pocit, že áno, keď to mám robiť takto, tak to bude dobré. Lebo vlastne rodičia sú pre nás takí, ako keby pán bohovia do istého veku a do 6 rokov sa ti jednoducho vyformuje nejaké, možno že aj tie názorové štruktúry. A nie Niečo, čo sa ti uloží do toho podvedomia. Čiže, aby som sa dostala k tej pointe, áno, je na čase, aby tie ženy si uvedomili, že to stačilo už, že nebudeme to posúvať tým svojim céram ďalej, že proste stačilo, že nie, že, že tá žena reálne má byť plnohodnotná bytosť aj bez toho chlapa. Ale nie je to jednoduché pre nás, čo sme proste v tom vyrastali a ja teraz máme, ja neviem, ja mám 35 rokov, že som to možno začala pred nejakými 5 rokmi riešiť túto vec a stále to nemám spracované určite. Akože to som si stopercentne istá, že nie som za tým ešte. Alebo lebo napríklad mne robí obrovskú radosť sa starať o muža. Ja proste, a ja som si aj teraz tieto dny uvedomila, že ja to asi ani nechcem zmeniť. Vieš, že... že, že Teraz, lebo niekto povie, že ty máš chodiť s kamarátkami von a máš chodiť hentam a máš chodiť na výlety, Ja sa v tom necítim dobre. Ja keď som vo vzťahu, ja sa cítim dobre, keď som partnerka a môžem sa starať o toho muža, ale zároveň musím cítiť slobodu, že keby som s tými kamarátkami chcela ísť, tak s tým nebude žiaden problém. Toto je ale zase moja verzia môjho života, ktorý proste mne sa páči. Ale keby odo mňa niekto vyžaduje, že... Buď taká, aby si chodila, ja neviem, každý druhý víkend s kamoškami niekam na žúrky, tak to je proti mne, proti mo- môjmu presvedčeniu. A na, na druhej strane, keď je taká žena, alebo aj ženy sú určite také, čo milujú chodiť s kamoškami na dovolenky, neviem, niekam a, a proste niekto by ich nutil, starať sa doma o muža, tak nebudú v poriadku, nebudú spokojné, vieš. Čiže tam je dôležité, aby každá tá žena si našla podľa mňa v sebe, že čo je tá jej cesta a čo ja si myslím, že je absolútne v poriadku, keď je žena od rána do večera zatvorená doma s deťmi, má ich päť, nechodí do práce a je šťastná.
0: O, sú necho- aj také ženy, nechodí, ale necho- to je rozhodnutie každej áno, ženy.
1: Nechodí k ukádzierníkovi, nechodí na nechty, nemaluje sa, neličí sa. Keď sa tak tá žena cíti šťastná, prečo nie? Ale zároveň... Dovolíme tiež aj ženám, ktoré, sme, takto žiť ktoré takto žiť nechcú. A, a trebárs, ja neviem, má, ide do obchodu a má pocit, že si chce dať červený rúž a proste sa nahodiť. Nie je na tom nič zlé. Kým to nerobí kvôli tomu, že je proste zakomplexovaná a že je jednoducho, keď má len radosť, že ide medzi ľudí, tak sa chce pekne obliecť, keď si dať červený rúž, natočiť si vlast, to je jedno, že ide po mlieko. Keď jej to robí radosť, a nie je to vyslovene nejaké iba, že schovávanie sa vie, že také prekrývanie nejakých komplexov. Prečo nie, vieš? Čiže mm, nemyslím si, že na toto sa dá nejak tak paušalne odpovedať, že toto je správna cesta. Lebo ja poznám fakt, že veľa žien, ktoré, napríklad moja mamina, ona je vyslovene taký ten typ, že ona ani nemá rada líčenie, ona akože raz začasí vlasy za farby, ona je takáž divožienka, ona chodí na hryby aj v zime, lebo proste ide pozrieť, či sú hryby a ona sa stráti na hodinu v lese, príde šťastná, vysmietá, vieš? Že... Uh, teraz začala maľovať, lebo videla na mne, že maľuje. že ju ja by som to tiež tak chcela skúsiť. Tak si nakúpila plátna, nakresla pekné uh, krajinky, obrazy. Vieš, čo tu teraz proste ju to tak napadlo. Čiže, a ona je ale vyslovene ten typ takého, že, že starať sa mi, keď tam prídeme, ona je schopná 4 krát za deň variť teplé jedlo. Ale ona je taká šťastná. Akože ona je taká šťastná, keď nám môže uvariť teplé raneky, teplý obed, večeru na druhý deň to radšej dá prasiatka, aby mohla znovu variť, vieš? Čiže, čiže ona pečie aj dva koláče, keď prídeme, vieš, denne. Tak
0: keď jej to robí radosť. Robí
1: jej to radosť. ale ona mi vždycky tak hovorila, že od malička si to pamätám, že ako si vychováš, tak budeš mať. Ja som si tatínka vychovala tak, že proste okolo neho skáčem. Ale je s tým v pohode. Ale stále mi toto vlastne rozprávala. Uh-huh. Že ako si vychováš, tak budeš mať. Ale oni sú takí strašne zlatí, lebo si pamätám, že keď sme si kúpili umývačku u nás na Čermani v Nitre, keď sme bývali, tak odsy noho mamina, sam, samozrejme, nejaké správy boli alebo čo, mamina teda spratávala riady po, po večeri, a dala ich do tej umývačky oni mali takú normálne že scénku od prvého dňa čo sme mali umývačku a to sa opakovala každý večer ona prišla do tej obývačky taká akože nabrusená no mohol by si prosím ťa zdvihnúť zadok a ísť umyť tie riady a on to tak akože s takým polousmom vyhohol, že no dobre, keď teda inak nedášek prišiel do tej kuchyne, vyťazoslavne stláčil gombík, obi dvaja sa na tom strašne smiali, išli spolu pozerať tie správy a toto normálne sa dialo asi mesiac, ešte teraz sa to sem tam stane, že si urobia takúto scénku je to veľmi milé, vieš, že je to takéto to prijatie tej situácie. Jednoducho, mamina je šťastná v tom a vedia si ešte takúto srandu robiť
0: spolu. No a tu sa dostávame k tomu, k čomu som sa chcela vlastne nejakým spôsobom aj dostať, že... Aby sme aj trošku povedali o tých chlapoch, že majú na nás aj pozitívny vplyv. Ja si napríklad všívam vo svojom okolí, že práve ženy a dievčatá, ktoré mali dobrých otcov,
1: no. tak
0: majú aj dobré vzťahy. Väčšinou to tak býva. Že sú také odvolnejšie voči tým mužom a tak inak zmýšľajú.
1: Vieš čo, ja si osobne myslím, že dobré vzťahy... To je taká zvláštna definícia, že čo je dobrý vzťah. vieš? Lebo podľa mňa je dobrý vzťah aj taký, kde od, od odchádzaš totálne zošrotovaná. Ale to zase je moja názorová štruktúra.
0: Áno, ale napríklad ide skôr o to, že nie sú na tých mužoch až také závislé. Že ten otec im ako keby dal to sebavedomie už v tom detstve, že jednoducho, áno, ty si tá moja princezná kráľovna, teba ja budem vždy ochraňovať. Ona si tak žije v takomto svete, že jednoducho ona nepotrebuje muža, ktorý by ju urobil šťastnou, ale že taký iný pohľad na to je. Vieš čo, nemyslím si, že sa to dá takto generovať
1: generalizovať, uh, určite nie. Určite by som to takto, takto negeneralizovala, že, že proste... Mm, mm, Nehovorím, si že si vo to... všetkých
0: prípadoch, ale ja si to tak všímam, vieš, že, že ja mám úplne iný problém s mužmi, keďže ja som takého dobrého oca nemala a potom vnímam kamerátky, ktoré dobrého otca mali a vidím, že tie vzťahy uh, tak berú s takou oveľa väčšou ľahkosťou ako napríklad ja. Ale ono sa všetko dá naučiť, vieš. Um,
1: akože... Osobne si myslím, že akože neviem, či poznám väčšieho profika v závislosti na partnerov, ako som bola ja. <laughs> A to som mala fakt, že veľmi dobrý vzťah s otcinou, aj doteraz mám, že ako fakt super. Ale neviem, proste neviem, či, neviem, neviem ti zadefinovať, že čím tieto veci sú. Vieš, že... Možno, že niekedy my máme nastavené takú takú veľkú tužbu po tej rodine a tak veľmi chceš, aby to fungovalo. Vieš? Že proste máš pocit, že chceš robiť aj za toho partnera. Že ty to zvládneš, veď ty nemusíš, ja to dám za nás dvoch, ale to nikdy tak nefunguje. Proste vždy, ako som vravela, som ma proste život naučil, že tomu chlapovi treba dôverovať, absolútne, tam tá... To sú také tie ženské cnosti, vieš? Taká tá neha, láska, tolerancia, starostlivosť, vieš? A muž zase má takéto mužské, tá obrana, ochrana, rozhodnosť, mužská česť. A my keď budeme dôverovať tomu chlapovi, tak on si tiež môže budovať tieto, v podstate ako keby tie, tie mužské cnosti, ktoré sú dôležité, ktoré proste má extrémne málo mužov. Akože extrémne málo mužov si môže sa postaviť a povedať si, Vieš, že a toto ja zvládam. Ale takisto ženy s tým majú podľa mňa dosť problémov. My dosť často preberáme za chlapov tie mm, rozhodnutia. Ja netvrdím, že žena by mala byť hlúpučka a, a, a teraz, jak rozhodneš, tak bude. Určite nie. Ale proste povedať svoju predstavu a muž to zrealizuje. Ja vám, v, v, ale áno, ja viem, že sa na mňa tak pozera, že to je taká rozprávočka. Ale no a čo, vieš, že proste mne sa páči, že tak je taká tá vízia toho vzťahu, že žena povie čo, a muž to zariadi. Že, lebo žena nemusí na to míňať tú energiu. Žena zase môže míňať energiu na tie, na tie také tie nežné ženské veci, vieš? Takže mne sa to takto páči. A, ale akože, to uznáš podľa mňa aj so, so, názor, akože so svojou názorovou štruktúrou, lebo my možno už nemáme úplne totožné, že jednoducho sa dosť často stáva, že ženy preberajú tie mužské role. Aj keď, aj keď nemusia v tých vzťahoch. Lebo iné je, keď je žena si vie drevo, keď je sama na chate. Hej, že asi nezamrznem, vieš, ale keď už tam toho muža na tej chate máš, tak akože podľa mňa je úplne prirodzené pri akejkoľvek emancipácii, že to drevo pôjde nárobať muž, si ja myslím. Čo sa na mňa tak pozerá, že si ticho? <laughs> no povedz tým drevom, ako to myslíš si ty, lebo mňa to veľmi zaujíma, bo ty sa tak len usmievaš, čo na mňa pozeráš. a
0: že... počúvam tvoje názory. A, a nesúhlasíš s Le- tým? Nie, že s tým nesúhlasím, a- ale podľa mňa žiješ v takom ideálnom svete. Každý žijeme v takom svete, aký si urobíme, vieš? A proste... Pre mňa je to veľmi ideálne, vieš? Lebo podľa mňa každá by chcela mať presne takýto vzťah. Počkaj, tak ty by si chcela, keď máš... Počkaj, ty, ty by si chcela, keď Reálne, keď beš náchate s chlapom, aby ty si musela robiť drevo? Jasné, že nie, ale a... keď sa napríklad rozprávame o tom, ako to funguje v domácnosti, vieš, že koľkokrát to je to, väčšina chlapov podľa mňa má, vieš, že ty ho o niečo poprosíš, alebo niečo povieš, že toto je pokazené, je to tam, treba to opraviť a ten chlap sa na to výborne a jednoducho si to spravíš potom sama hovorím, že ja som ten prípad, ale väčšina že mi to takto referuje.
1: Ja poznám jedno také veľmi pekné prirovnanie, čo mi povedala jedna moja známa. ako Nie som úplne možno, že na miliardu percet s tým stotožnená, akože od slova do slova, ale možno je to na zamyslenie a možno, že to niekomu pomôže, keď to bude teraz počuť. Ona mi tak vravela, že vieš, ono, v tých vzťahoch to je tak, že a zase sa to odviať od tej dôvery, vieš, že proste my ženy jednoducho máme pocit, že všetko musí byť hneď teraz tak, ako my si predstavujeme. A keď to tak nebude, tak je všetko zle. A ona mi to vysvetlovala na, to, na tej budovaní tej ženskej cnosti, ktorá je trpezlivosť, ktorej podľa mňa, <coughs> ja sa učím celý život a myslím, že najviac ma aj naučila Miuška, pretože som bola vyslovene taký ten extrémne netrpezlivý typ. A je to presne o tom, že poprosiš muža, aby urobil poličku. A teda čakáš týždeň, nič, tak povieš, že potrebuješ teda tú poličku. Ale čakáš. A on ti tú poličku zbúcha. Hej? Je otrasná, akože katastrofálna, že ty by si to urobila, s, noha, s nohami by si to urobila lepšie ako on s rukami. Ale proste sa pozrieš na tú poličku a povieš, ďakujem za poličku. A ten muž si pochyli že tá polička je fakt na prd že asi by ju mohol urobiť lepšie, lebo tak ako ona mi tak že akože verí v tom, vieš, a urobi lepšie. Ale to nie je teraz o poličke alebo o tomto, ale je to možno, že aj o tých zmenách, ktoré chceme od tých partnerov veľakrát, že jednoducho máme nejakú predstavu, ako by to malo byť, ako by sa ten partner mal správať, čo by mal cítiť, čo by mal hovoriť, čo by mal robiť, ja neviem, doplňte si každý, čo chcete. A on to možno... Uh, jemu to proste tam dôjde, že aha, mal by som asi niečo urobiť a on to urobí, ale je to naprd. Ale tam tá snaždy. Nie No dobre, ale akože ja teraz hovorím ten prípad, že to je ano. naprd, že to nie je podľa predstav našich predstav, tá polička. Tá polička nie je podľa našich predstav. Fakt, že sme v, by sme v tom trebárs boli lepšie, ja neviem. Uh, ne, neviem si teraz doplniť niečo, ale jednoducho, také tie zmeny, alebo tie veci, ktoré od tých mužov chceme, tak proste teda že on to urobil pre nás, tú poličku, aj keď je otrasná, ale urobil to pre nás a my, namiesto toho, aby sme ho zžubali za to, že tá polička je ale teda otrasná, že to si akože fakt nevedel urobiť lepšie. Ako, vie, predstav si tú situáciu, že on teda niečo pre teba urobí, nebol si úplne istý, či tú poličku zvládne, ale teda ju urobí ale ešte dostane náklad, že je zlá. A potom on si sám uvedomí, že aha, že dobre, urobil som to takto, a ja to bod, možno budem vedieť ešte lepšie spraviť. A on to už potom urobí tak sám od seba a pre teba, vieš? Ja viem, že tebe sa to možno zdá ako ideálny svet alebo všetko, ale ja verím v to, že proste tí muži, um, proste keď tu ženu milujú, tak proste uh, budú na sebe chcieť makať. Ale nebudú makať kvôli tomu, že my budeme nad nimi stať jak také mami a budeme ich buzerovať za veci, ktoré proste robia zle.
0: Tak ešte sa na záver dotknem také tej jednej oblasti, v ktorej si známa ako influencerka sledujeme ťa na Instagrame, dávaš super tipy, či už na varenie, pečenie, robenie liečivých mastí, čo si ma naozaj prekvapila, že aj toto dokážeš.
1: No teraz som robila, si veľmi Na Naposledy som robila na jehtíkovú no na tú som sa veľmi tešila. A tým, že som poznala vždy recept iba s bravčovou masťou, lebo tak sa vlastne si robievali. Ale nemyslím si, že tá bravčova masť ma nejaké super účinky, že preto to tak robili, ale proste nemali asi po ruke olivový olej. Vieš, že, že ten olej bola taká komodita. jest to, pamätám ešte, moja babka hovorila, že to chodili so sklenenou flaštičkou, že im tam proste natankovali ten olej
0: a potom... Proste ho míňali? Ale že keď pri tej važil... bravčovej masti, prepáč, tak napríklad v našej rodine sa doteraz používa bravčová mast, napríklad na, na malé bábetka, na hm? ich pokošku. Dokonca aj keď môj syn bol malý, tak v našej rodine vždy tak mu daj bravčovú masti a pomastí mu tú pokošku, že potom bude mať jemnejšiu tú pokošku, aj tie klbíky sa budú lepšie vyvíjať, to máme naozaj Ale... takto mi v našej rodine.
1: Tak akože to sú nejaké veci, ktoré sa tradujú, ale niekedy sa ani nevie, že prečo sa tak tradujú, vieš. Lebo ako reálne, keby mali iné možnosti. Tak ja kedy si nemali
0: také mastičky no, no, a všetko no, no, možné, no. takže skúšali to aspoň takto. Hej,
1: chápem. Ale akože mne, mne sa natierať tou masťou proste, mne, mne to jednoducho není úplne komfortné. Ja viem, že sú aj také kadejaké jazvedšie maste mm-hmm. a medvedie maste, dokonca zo psov robia maste. No akože kadečo. Takže, ale neviem, či tá konzka má z náhodou nie spagaščanú konzka. Aha, to je pravdobo. Taky... <laughs> <laughs> to je pravda. <laughs> Takže, ale tak akože áno. Žeže že z čoho je detský ole, vieš? <laughs> No. Tak. Uh, takže áno. Robím... Ne ja nevyrábam mastičky, ja neviem. Hey, ja robím a to veľmi, ma to baví a je to, je to úplne že krásne, také, také, a všetci odo mňa chcú, že, že či to predávam, ale ja to nepredávam.
0: Ja to proste mám pre rodinu, výrobím, lebo to proste dlho aj trvá. A tak. No a ty si mi raz spomínala, vieš, že všetci ľudia si myslia, keď vidia tie stories a nejaký ten koláčik alebo tú masť, že to je raz dva upečené, uvarené, urobené, až napríklad chlieb si piekla až na piatýkrát. Vieš čo, čo ja som to určite viacejkrát piekla, pretože
1: tým že vlastne v tom mojom videu o chlebe tam sú ešte ďalšie tri recepty a ty vlastne musíš e, tam ten recept im dať taký, aby to vyšlo na miliónkrát. krát, pretože že tam nesmie sa stať, že niekto sa s tým bude mordovať a mu to nevidie. vieš? To je taká ta do tých kucharských knižiek, že to jednoducho musíš um Musíš mať ten recept fakt overený zo všetkých strán, aby sa proste podaril. A ja, ja som za to inak veľmi vďačná, že baby mi píšu, keď dám hociaký recept, aj jednoduchý, tak hovorí, že je toľkokrát som chcela robiť toto, ale tebe vždy vychádz- tvoje recepty vždy vychádzajú, tak idem to skúsiť podľa teba. Takže mám z toho veľkú radosť, a veď v t- tie rožky, čo sa robili, to bol úplný ošial, mi posielali z celého sveta rožky, čo bolo úplne šialené z Ameriky, mi hovorili, že je, bola kočka na Majami a hovorila, že že zase Franciska, jej kamarátka poslala recept odo mňa, že proste úplne, že tam to kolovalo úplne zvláštne na tie rožky a že sa tešili z toho, že aj keď nepojdu teda domov, že si môžu to pečivo aj z tej ich blbej múky, ako to ona povedala, že sa dajú urobiť výborné tie rožky. Takže ja si na tomto zakladám, že ja radšej tých receptov pridávam menej, ale chceme aby boli fakt dobré a keď ich napríklad točím, tak aj taký <totý> to ty, mm-hmm. a keď ich napríklad uh, aj točím, tak proste taký recept ktorý ja mám za 20 minút u- urobený a šupnutý v rúre koláč, tak ho robím aj hodinu, hodinu a pol, lebo to musíš zo všetkých strán tam proste robiť rôzne zábery, uh, musíš to dať do pekných myštičiek, teda aby to aj pekne vyzeralo. A to je akože je to piplačka veľká. A popri tom to natočí dobre. No veď to hovorím, že, že ty musíš každý jeden na záber mať premyslený, aby to potom, potom to ešte dlho striháš. Čiže mm, ja viem, že by odo mňa chceli, aby som mi každý deň pridával nejaký videorecept, lebo už u, u tých mojich sledovateľiek, nestačí, že fotka s receptom, že oni, oni sú radi, keď to tak vidia. A veľa žien napríklad prvýkrát robilo vôbec s kysnutým cestom a robilo hneď rožky. Lebo hovorili, že vždy, keď v nejakom na recepte uvideli, že droždie, tak uh, sa trikrát prežehnali a išli do toho receptu preč. Takže veľmi veľa žien, ktoré prvýkrát v živote vôbec uh, robili s kysnutým cestom, neviem, prečo sa toho ľudia boja, ale boja sa,
0: tak robili... Lebo ro- je to nadlho.
1: No tak ako áno, tie merožky sú a ich je to tak na dlhšie, ale ono to fakt stojí za to. A vlastne v tomto období tej karantény celosvetovej to bolo, to bolo úplne úžasné, že, že, že sa to takto uchytilo v tých domácnostiach. Mám z toho veľkú, veľkú, veľkú radosť.
0: Tak ja ti želám veľa radosti ešte v živote. Mm, ďakujem. Veľa energie do všetkého, do čoho sa pustíš a... Čo by som ti tak ešte na záver povedala k tomu všetkému čo si mi tu dnes ty povedala, lebo ja som z toho taká celá <laughs> emotívnom opojení. Aj ja <laughs> A aby si začala s tými vecami, s ktorými si začať chcela, aby si na to mala teda tú energiu, ktorú potrebuješ. Ďakujem ti krát. Veľa zdravia ešte.
1: Jo, zlatička ďakujem. A všetky, čo nás počúvajú, pozdravujeme a ďakujeme, že ste vydržali tak dlho nás počúvať.